0: La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. 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 A todo mundo le encanta la sinceridad. Hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro. Podcast.
1: Bienvenidos a su podcast favorito... Hablando sin filtro Yo soy Carlos Camacho y bueno pues hoy No me acompaña Irse, pero Tengo una gran invitada Y aparte estamos en vivo Estamos ¿Qué onda, en vivo mi Estamos Andy. en vivo
0: no lo ¿Cómo estás? Creer, ¿no? Aplausos. Aplausos, aplausos. ¿Cómo están? Hola. No, en eh, al contrario, gracias a ti por la invitación. La verdad es que es algo súper emocionante poder estar en vivo. Yo creo que acá sí. ya podemos estar, mira, interactuando, aumentando Podemos la decirnos salud. 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 Podemos decirnos sí, salud. salud. Sí, la verdad es que eso es toda una experiencia. Poder estar acá, es lo que te decía hace ratito, ¿no? Yo siento que el tema de la tecnología muchas veces a nosotros como que, o sea, sí facilita muchas cosas, pero definitivamente no puedes tener una interacción humana sí, cara a sí. cara. Siempre, ¿no? Y siempre hace falta, ¿no? como ves. Cambia,
1: cambia la dinámica.
0: Y bueno, amigos, pues hoy vamos a hablar de un tema
1: eh, que propuso Andrea. ¿Y por qué no nos cuentas de qué se trata? Qué
0: Híjole, manera? es que, ¿saben una cosa? Yo últimamente me he estado volando la cabeza y es algo que he estado publicando muchísimo en redes sociales. Okay. Cómo las mujeres reaccionamos Y digo, digo mujeres porque yo soy mujer ¿no? Pero no necesariamente es una acción de mujeres Cómo reaccionamos ante Los casi algo A relaciones que tú estableces Con personas pero vínculos afectivos que estableces con personas, pero no necesariamente la otra persona tiene ganas de tener una pareja. Entonces la una una sola parte de, de, del vínculo es el, el que quiere tener una relación formal y la otra parte como que no quiere, o sea, pero como que se la pasa bien, pero como que no define nada. Entonces cuando resulta que cae la definición y la definición se presenta en la mesa, pues hay una parte que dice no, discúlpame, yo no quiero una pareja y la otra parte ya está como súper. Enganchada, ya invirtió tiempo, energía, ya está teniendo montones de emociones, o sea, somos como cosas así.
1: Los llamados casi algo, ¿no? Básicamente. Los
0: llamados casi algo, es correcto.
1: Y bueno, y ahí creo que incluyen una serie de comportamientos también, ¿no? O sea, hablamos desde el ghosting.
0: Sí, en realidad, Fred, yo siento Fred que es Crumbin. como todo un, es como todo un punto, ¿no? O sea, cuenta, tú te vinculas emocionalmente con una persona. Esta persona. Se la pasa bien contigo, eh, tal vez le gustas, tal vez eh, siente cierta afinidad por ti. Eh, empieza a ser la, la, el, el contacto físico muchísimo más frecuente, ¿no? no necesariamente sexual, sino más bien la convivencia empieza a ser muchísimo más frecuente. Eh, se genera un vínculo eventualmente porque pues con la cercanía eventualmente se genera un vínculo afectivo. Y después de generar este vínculo afectivo, lo que ocurre es que la otra persona como que empieza a distanciarse. O sea, como que una persona está súper ahí, súper, súper eh, metida, súper eh, invirtiendo emoción, invirtiendo tiempo, hasta dinero incluso, invirtiendo ganas, buscando, buscando. Y la otra persona como que uy, como que como que algo Nosotros. pasa, algo pasa y de repente, pues, te deja de hablar y te deja de, de mensajear, y como que empieza a hacerse el contacto muchísimo más espacioso. Y es cuando te preguntas y dices, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? No, no sé si a ti te ha pasado, pero sí, a mí me ha pasado varias veces, y es algo que yo cuento en mis historias y en, en redes sociales qué hice mal.
1: Bueno, yo, yo creo que esto lo puedo ligar como al capítulo que hablamos la semana pasada sobre masculinidades, ¿no? Y al final yo creo que también es un tema de hablar de las expectativas. Yo lo veo como un, un fenómeno que estamos viviendo por la tecnología incluso. O sea, como esta posibilidad de poder conectar con nuevas personas de una manera mucho más sencilla. Entonces empiezas a salir con alguien y ¿qué pasa? De repente es como, eh, pues está chido, ¿no? Pero pues sigo swipeando y me doy cuenta que puede ser salir con alguien más. Uh -huh. Y entonces de repente empieza, creo que vivimos en un mundo en el que todavía hay como demasiadas expectativas, ¿no? O sea, y el hombre sigue teniendo estos temas de inseguridad, de miedo al compromiso, de querer como seguir viviendo la vida y de no estar como 100% comprometido ante ciertas situaciones. Entonces llega una mujer en tu caso muy segura, con ciertas expectativas, marcando límites, marcando cómo como quiero que sea mi relación contigo. Y yo creo que el gran problema de los hombres es que no sabemos, justo lo hemos hablado aquí muchas veces, pero creo que el pedo es que no sabemos justamente hablar de emociones. Mm. No sabemos hablar de estos temas tan nuevos que es poner límites, poner acuerdos. ¿De qué pedo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo vamos, ¿Cómo vamos vinculándonos? Y de repente... A ver, a mí me ha pasado que, que, que he estado en relaciones en donde empiezas, empiezas a tener tantos acuerdos y tantas pláticas así que, que, que para mí es, es importante y he aprendido un poco a trabajarlo, pero de repente me abruma, ¿no? Mm. Aquí lo, lo hemos hablado también con, cuando he estado Darío y, y hemos hablado de esto que yo le digo, es que a mí me cuesta mucho a tener que hablar todo, o sea, hacer check-in semanales o constantes sobre... ¿Cómo va? ¿Cómo me voy sintiendo? O sea, está padre, ¿eh? pero llega un punto en que te abrumas y, y creo que es un tema también de, pues, esto que te digo, de, de de no estar preparados, de no tener la educación emocional, de no saber gestionar nuestras emociones, nuestras expectativas y, pues, esta facilidad también de poder ligar con alguien más, la neta, ¿no? O sea, mm. creo que es, un, es una posibilidad también que está ahí presente y y yo te platicaba hace, hace un rato también sobre lo que yo veo que está pasando en las relaciones actuales. O sea, creo que seguimos, yo sigo impulsando estas ideas porque creo que estamos en un mundo que está cambiando la manera en que nos deberíamos relacionar. Puede ser. Y, y, uh -huh. y seguimos todavía como en estos, en estos paradigmas y en estas creencias en donde creemos que solamente hay una forma de vincularnos, ¿no? Y entonces... Pues es triste, ¿no? Y, y a mí lo que se me hace ojete y, y entiendo el punto que, que, que queremos traer sobre la mesa el día de hoy, porque seguramente a más de una de las que nos escuchan
0: le ha les pasado ha pasado esto
1: que tienen. Y díganos si no, o sea, realmente es este tema de que put, está, lo que dices, estamos súper bien, ¿no? le estamos pasando increíble, eh, salimos y todo va bien. O sea, tengo mías que me dicen, güey, es que todo va increíble, o sea,
0: y y luego, parecía que, o sea, de un bye. día a otro me lo cambian o sea, y de, día de otro, otro desaparece exacto, ¿eh? desaparece, deja de responder deja de tener interés deja de tener interés, o sea, deja de mostrar el interés, y bueno sí, eh, sí, sí es cierto, es posible que, eh, digo, tú eres hombre, tú lo sabes mejor que yo, si es posible que eh, para ustedes sea muchísimo más difícil desde un punto de vista más social, ¿no? el expresar las emociones Sí, tienes, ahí tienes un punto, tienes, te, te doy un poco la razón. Yo creo más bien que no nada más es desde el punto de vista social, sino también que a nosotras, como que nos catalogan como las emocionales, ¿no? Las que van a decir todo, las que la van a hacer de pedo, las que eh, nos van a decir no, pues es que así no deben de ser las cosas, etcétera. Cuando. No necesariamente las mujeres somos las únicas que la hacemos de pedo en la relación, he de decirte, ¿no?
1: No, seguro. Hay, hay güeyes también súper intensos, ¿no?
0: O sea. Sí, o sea, sí, sí. Sobre todo eh, muchas veces, y digo ya con, con este estudio que he tenido yo del Life Coaching, o sea, muchas veces hay hombres que están como súper metidos en su energía femenina y son ultra dramáticos y pueden ser ultra ultradramáticos en algunas yo. ocasiones. Yo no estoy diciendo tú, o sea, pero yo estoy diciendo que sé de personas, sé de hombres, sex, género masculino, que así son. Entonces, sí puede ser un punto social esto de no saber expresar las emociones, pero también siento que también puede ser un tema de que siento que como que no les interesa. Sí, o sea, sí. según yo y de acuerdo a mi eh, criterio, mi experiencia, como que no sienten la necesidad de hacerlo a pesar de que la mujer les está diciendo oye, por favor, es que dime lo que estás sintiendo, dime lo que estás pensando, dime qué es lo que está pasando por tu cabeza. Y de todas maneras, ustedes tienen su manera de gestionar sus problemas que en mi experiencia se aíslan un poco. O sea, como sí. que hacen actividades... No en grupo, no socializar, sino todo lo contrario, como que se aíslan, como que se encierran, como que, ok, está perfecto. Es una manera de gestionar las emociones, pero es muy importante y creo, lo pongo sobre la mesa, que si tú vas a gestionar tus emociones y estás con una pareja, pues sí es importante comunicar este tipo de cosas, ¿no? O sea, sí. porque ahora, eh, ¿qué pasa cuando todavía no eres una pareja, no? Cuando, o sea, que estamos hablando de estos vínculos que se generan que vas poca madre durante uno, dos, tres meses y de repente Bye, ¿no? Ok, sí El, el, el fear, el síndrome del fear of missing out va,
1: Vamos a, a partirlo un poco Para ir entendiendo Cuáles son esos momentos de la relación en la que El casi algo vale Madres Eso es una
0: gran pregunta O sea, por, por,
1: porque, porque a <risa> ver, yo, yo creo que también es un pedo De que de repente te empiezas a vincular con alguien Lo empiezas a conocer ¿Y en qué momento para ti es un casi algo? O sea, ¿ya cogieron? Sí, claro Sí, claro. Eh, sí. Se ven muy seguido. Sí, sí. Pero no han hablado todavía de formalizar una relación.
0: Exacto. Yo creo que esa es la diferencia mayoritaria entre un casi algo y una relación. O sea que okay. una relación sí está bien estipulado. Tú eres mi novio, mi novia, mi pareja. La, la, la O sea, están bien estipulados y los dos, por lo menos por un rato, van hacia el mismo lado. Quieren una relación formal. ¿Qué pasa con el casi algo? Que simplemente el vínculo se construye uh -huh. Y nunca, en mi caso, en mi experiencia, estoy hablando por mí, yo nunca me di el tiempo de preguntarle a él si quería una relación. O sea, yo simplemente lo asumí. Y okay. dije, perfecto. O sea, perfecto, me trata como si yo fuera su pareja porque me lleva, me trae, hace, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de esto, cuando hablamos de hacia dónde vamos, no, 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 espérate. O sea, yo no quiero novia. No, no, no espérate. Yo no quiero novia. O sea, ¿qué onda? Entonces es como, ok, ¿Y lo que construimos qué? ¿No? ¿Y lo que construimos qué? Y ahí es, porque bueno, a mí me pasó a los meses, pero yo he sabido historias que mujeres me comparten su historia en redes sociales que pasan años, o sea, años, ellas involucradas emocionalmente con un hombre y de repente este hombre simplemente... Bye. O sea, no quieren nada formal, no quieren una relación, no quieren nada. Entonces ahí es cuando te quedas que hice mal. Pero en realidad mi conclusión al final de cuentas simplemente pues no se iba, no, no iban al mismo lado. Nunca se habló de que no iban al mismo lado y por lo tanto se terminó. ¿no? Pero más bien el problema es cuando ya lo hablas, no?
1: O sea, va muy bien, todo fluye perfecto. Y, el, y es como, como estas palabras más. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer hacia futuro? Yo ya te veo como, como algo más serio. Y entonces ahí, pum, Ajá. se activa el mecanismo sí. de huida del hombre. Sí,
0: seguro. ¿Te ha pasado? Sí. O
1: sea, yo creo que sí. ¿Te ha o pasado sea, que te sí, lo hagan o te ha pasado yo, que, tú, que.? Que yo siento sí. ah, okay. que tengo que huir en ese momento. O sea, que, que algo cambia. O sea, neta, sí. ¿Pero por qué? Pues es ese síndrome de Simón, ¿no? El famoso síndrome de Simón, que yo creo que estamos, lo que te digo, o sea, tenemos mucho este afán. ...y entramos en conflicto entre... ...pues me estoy pasando poca madre... ¿eh? ...pero no sé si verdaderamente... ...quiero algo más allá en este momento... ...o quiero que vaya más lento... ...o... ...en otras ocasiones es como... ...¿viste esta película de... ...¿cómo es? ¿500, 500 días con Summer? Ah, sí, sí,
0: sí, ah, sí... sí ajá, 20, ...la hace mucho la vi, pero sí... Ajá. ...pero
1: bueno, es a, a, algo así, o sea, me recuerda esta historia de Tom... ...donde el güey está súper enamorado... ...es un güey medio stalker y demás... Y la morra como que dice, pues sí, pero me siento, la paso bien, pero hay algo que no me, no me, no me convence tanto de ti. Y entonces de repente lo deja, este güey sufre muchísimo y de repente la encuentra al poco tiempo y ya se está casando. O sea, hay algo y, y, y creo que ahí es el, el gran problema. O sea, yo así lo veo. La verdad es que no tengo una respuesta, Andy, porque eh, aquí lo que hago es simplemente es hablar...
0: Desde tu Co experiencia no, ¿no? y desde y la desde psicología masculina. Porque Ajá, yo creo que claro. también esto
1: le, le, le sirve a las mujeres, porque al final del día, así como yo me vulnero en esos espacios y les abro mi corazón y mis traumas y todo. O sea, también creo que es, es importante. Pues, pues que los hombres podamos explorar estas ideas ¿no? Y, y lo que te cuento es en realidad a mí me ha pasado mucho. Y no sé por qué, o sea, la verdad es que también es algo que, que, que de repente reflexiono y digo, bueno, ¿cuál es el pedo? Pero en realidad es como, como esta idea de que creemos que nos quieren controlar. ¿no? Quizás mm -hmm. va por ahí un tema de, o sea, no sé, me lo estoy pasando súper bien, pero algo empieza a cambiar también en las relaciones cuando lo vuelves más formal. Que no sé qué pasa también en el chip de las mujeres, que cuando vas como en esta etapa inicial de donde pues las cosas fluyen, como que no hay tanto compromiso, como que sí, como que no, jajaja, jijiji, nos la pasamos increíble, no te presiono tanto, como que va fluyendo, ¿sabes? Y eso se siente bien. Entonces llega un momento en que dices, somos novios. Y entonces eso ya implica. El chip cambia. Pero porque implica ciertas ciertos atributos que yo creo que las mujeres siempre asocian a este compromiso, ¿No? ok, ya somos novios, entonces pues ya tienes que estar más al pendiente de mí, ya te voy a involucrar más con la familia, ya vamos a tener más planes, vamos a hablar del futuro, de este de este proyecto de vida que estamos construyendo, lo cual está padre, yo creo que también es parte de la evolución de una relación, seguramente.
0: Sí, pero es ahí en donde el, o sea, y es el en cerebro donde... masculino activa el mecanismo de huida porque, bueno, por lo que me acabas de decir, eh, activa el mecanismo de huida y dice, no, 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 fear of missing out, bla, yo puedo estar mejor y bye.
1: O sea, pasa, o sea, ¿te, te sientes identificada con esto esto que te eh, describo? Sí,
0: fíjate que sí, sí me siento identificada y sí tiene mucho sentido de lo que pasa en realidad, siento, porque vivimos con un paradigma, claro. o sea, vivimos con una creencia de lo que puede, de lo que tiene que ser una relación, de lo que tiene que ser un novio, de lo que tiene que ser una pareja formal, vivimos con ese tipo de creencia. sí. Cuando llega el novio, la pareja formal, mi creencia dice que mi novio tiene que invitarme a casa de sus papás cada semana. Digo, te, te estoy inventando, ¿eh? Sí. Pero ese es el, ese es el paradigma que, que sí. se crea. Y, y, y siento que allí, por ejemplo, siento que podría ser un área de oportunidad importante para nosotras precisamente saber cuál es mi paradigma, qué es lo que yo creo de una relación. Claro. Y esto deberíamos de saberlo antes de entrar a una relación.
1: Es que, ¿sabes? Yo, yo sí creo, y, y cada vez trato de aplicarlo más, o sea, creo que nos falta mucho conocer a la persona de entrada, o sea, conocer verdaderamente cómo es, en qué cree, cuáles son sus intereses, pero, pero más allá de, de esta parte superficial de, ah, es que a los dos nos gustan las luchas, o a los dos nos gusta ir a andar a la montaña, etcétera O sea, porque esa parte es como medio superficial, como que puedes encontrar intereses comunes, y va chido. Pero creo que nos falta como ir más, como más deep, ¿no? Como más a Ajá, fondo claro, en términos claro, de, me acuerdo. oye, pues, ¿cuáles son tus creencias? O sea, ¿tú crees en el matrimonio? ¿Qué piensas de la infidelidad? ¿Qué piensas de, de la lealtad? ¿Cómo ves las relaciones? O, o, o yo creo que ya se vale también hablar mucho de cómo ves una relación abierta, cómo ves una relación de largo plazo. Te ves con una sola persona toda la vida. Quieres tener hijos, no quieres tener hijos. Quieres cohabitar con una pareja. O sea, porque a partir de ahí creo que es en donde empiezas a conformar una relación única, no? Uh -huh. En donde, güey, bueno, sabes que a mí me gusta, me la paso increíble, pero yo no quiero vivir con nadie. Uh -huh. Ay, no mames, yo sí quiero.
0: Exacto, sí. O sea, sí, para sí, mí sí. eso es
1: fundamental. Claro. O sea, yo quiero cohabitar, yo quiero hacer un proyecto de familia, quiero tener hijos. No, yo uh -huh. no quiero tener hijos. Uh -huh.
0: ¿Cómo? Uh -huh. Sí, 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 sí. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en ese punto. Completamente de acuerdo. La, los gustos en común te van a facilitar la convivencia. Es lo claro. o sea, que platicábamos hace rato. La química,
1: ¿no? Ajá. Por supuesto.
0: Sí, o sea, te van a facilitar la convivencia. Es lo que yo te estoy diciendo. O sea, yo, por ejemplo, un viernes en la tarde me gusta irme a echar una chela o dos chelas, ¿no? Yo estaba saliendo, ya me estoy echando una chela, o sea, yo estaba saliendo con un chico al que no le gustaba beber para nada. Entonces su idea de viernes en la tarde era vamos a tomarnos un cafecito con un churro y era como de ah, ah mmm, <risa> como que como que a uno, o sea, no se me antoja eso a mí un viernes en la tarde. Entonces dices, bueno, los primeros dos, tres, cuatro viernes dices, bueno, bueno, pero llega un momento en el que dices, a ver, no, yo quiero charla de viernes en la tarde y evidentemente la convivencia ya no pudo ser no entonces los gustos en común ayudan a la convivencia pero eh, bueno más bien tal cual tú lo estás diciendo la convivencia es la que va a facilitar este tipo de conversaciones claro. y sí definitivamente uno tiene que ir más profundo conociendo a la persona que es en lo que realmente cree pero pero y ahí perdóname que me regrese si no sabemos qué queremos nosotros Tampoco vamos a saber preguntarle a la persona hacia dónde va.
1: Es, esa parte creo que es fundamental. O sea, yo creo que vamos
0: también sin saber exactamente qué es lo que queremos. Exacto. O sea, exacto. Ese, ese es la parte. Además, y a mí me critica. ha pasado muchísimo y de hecho me pasó. Por eso tuve tantos casi algo. Digo, no voy a decir cuántos, no me voy a ver. Tomar aquí. ¿De quién? <ríe> ¿De quién? ¿De dónde? No, no. Pinche Javier, güey. Pinche <ríe> <Me echa> Javier. <ríe> Entonces. Yo por eso ¿Esto? tuve tantos... No, nada, cero, no. Yo por eso tuve tantos casi algo. o sea, porque yo sé muy bien que yo quiero una relación, pero por miedo a verme intensa, a verme como de, ay, no, ahí, ahí, ahí va luego, luego. No, no, o sea, algo de lo que he aprendido es, uno tiene que ser intenso y uno tiene que preguntarle a la persona hacia dónde va. Híjole. ¿Qué quieres de tu vida? Así como ¿a qué te dedicas? Tal vez, no sé, para, importante para unos o en dónde vives, muy importante para otros. Así tal cual, así debería de ser algo importante que sacar en una primera interacción. ¿Hacia dónde vas? O sea, ¿quieres una relación formal? Porque en la primera interacción yo todavía no sé si me gustas o no me gustas. Claro. De hecho, ahí como que me voy a empezar a dar cuenta si me gustas o no me gustas. Si yo me atrevo a preguntarte... ¿Quieres novia? Y tú me dices, no, ok, ya sé.
1: ¿Pero qué pasa? O sea, ahí es un... O me
0: dices, me dices, no lo sé. Ah, ya me estás mandando otro mensaje. Pero si me dices sí, yo soy firme creyente de que cuando un hombre te dice sí quiero, es porque sí quiere. No lo sé. Es que ese es el pedo. A ver, justo. Venga. O sea, justo ese
1: es el... Y, y eso es lo que yo siempre critico en este espacio también. Que... Hay güeyes que siempre van como, o sea, ¿qué quiere la mujer? ¿No? Uh -huh. Y por quedar bien, al principio, pues tú eres tu mejor versión, no, eres increíble, puta, la mujer de mi vida, cómo no te conocía antes, ¿sabes? O sea, todo esto que a veces no sale, y a medida que va evolucionando las relaciones en donde salen este tipo de cosas que... Y, y es cuando las mujeres, güey, ¿qué le pasó? Ya me lo cambiaron, porque este güey no era así, ¿no?
0: Claro. Sí, eh, precisamente... No sé por qué. O sea, se da ju justo este mecanismo de conquista. Yo te digo sí. lo que tú quieres escuchar y no quién yo soy. Lo, ya, ya hemos platicado muchas veces sí, de las máscaras, claro. ¿no? Pero así como ustedes también se ponen máscaras, o sea, nosotras también tenemos este miedo, tal vez, de ser intensas de, ay, no, luego, luego, ahí va, o sea, él luego, lo quiere la pareja. Ay, luego, luego, ni ah. siquiera me ha conocido, ni siquiera nada. O sea, no, no, no. yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Será que a, a
1: lo mejor también falta esta posibilidad de que las mujeres se den chance? Porque a veces también es como esta necesidad o esta urgencia, ¿no? De saber muy rápido lo que queremos o lo que necesitamos en esa relación, hacia dónde va. Que a veces nos perdemos también la oportunidad de que evolucione de una manera distinta?
0: Yo creo que no, yo no sé. O
1: sea, yo estoy, es que estoy en, en un conflicto, ¿sabes? O okay. sea, porque en mis últimas relaciones he, he tratado como de este concepto de honestidad extrema, en donde hablas de las cosas difíciles desde el principio, y, y, y a veces digo, güey, o sea, no sé si fue muy rápido, o sea, me di cuenta que tronamos una relación y... Quizá no le di oportunidad de, de que evolucionara de otra forma o lo que hemos platicado. A lo mejor no ser tan radical en mis planteamientos mm. y como más bien darme una oportunidad de esto que acabas de decir, porque siempre vamos con nuestras creencias por delante y a veces no sabes si la creencia de la otra persona pues te hace a lo mejor mejor persona. O sea, pudiera ser que evoluciones de una manera
0: de distinta. De acuerdo, pero ¿sabes una o sea, cosa? es complejo, es complejo. Claro, yo creo que, mira, yo creo que el vínculo humano, sea de pareja, sea de convivencia, sea de lo que sea, creo que nos hace crecer y nos hace sanar. Eso es algo que, en lo que yo creo. Si tú tienes oportunidad de crear un vínculo con una persona y esa persona, y permites que esa persona te aporte, esa persona puedes aprender de ella y también puedes sanar con ella. Tú no llegas sano, sanito, inmaculado, sin nada que trabajar con a relacionarte con alguien. Eso no ocurre. Eso no pasa, no? Porque siempre tenemos cosas en que trabajar. Claro. Ahora, eh, este, 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 la complejidad de, de comunicarse con la otra persona es, es, es muy importante. O sea, yo soy firme creyente de, que si tú te aceptas y si tú te quieres y si tú te caes bien a ti mismo, vas a encontrar a una persona a quien le caigas igual de bien. Mm. Si tú sientes que tú eres muy así, muy directo, muy... Lo que tú quieras, lo que del tu concepto que tú tengas de ti mismo, yo creo que si tú te caes bien siendo así, eso es lo que tú deberías de hacer. Así, literal, ¿sí? Y créeme, créeme, va a haber una persona a quien le va a hacer sentido esa manera de comunicar. Sí. Pero aquí creo el secreto precisamente es trabajar en que tú te caigas bien a ti. Porque no. si tú eres auténtico y si tú no intentas caerle bien a nadie y si no intentas quedar bien con nadie porque como la otra persona se va a sentir, vas a ser más auténtico, vas a caerte mejor tú y vas a ser una misma persona cuando estás solo, cuando estás con tu familia, cuando estás con tu trabajo, cuando estás con tu pareja. Y no hay nada más gratificante, sano y que te da más paz mental que claro. ser auténtico tú. Simplemente, o sea, si las personas tienen un conflicto con la manera de en que tú comunicas las cosas, no eres tú el que está mal. Sí, sí, sí. O sea, no eres tú el que está mal. Y, y te lo digo, te platico un poco mi historia de esto. Yo crecí sintiéndome que yo comunicaba las cosas mal y que yo no llegaba al objetivo que yo perseguía cuando yo era niña adolescente porque yo pedía las cosas mal. Si a mí me hubieran dicho, Andrea, tu manera de pedir las cosas no tiene ningún problema, ah, hubiera sido algo completamente diferente. Pero ahorita, que yo ya me caigo bien, que yo ya me uh -huh. quiero y que yo ya digo, yo ya no quiero quedar bien con nadie, es que yo soy más auténtica y por lo tanto no tengo que andar pidiéndole a nadie, por favor, quiero caerte bien. O, o sea, una cosa es decir las cosas con respeto, educación, etcétera, sí. no siempre, siempre eh, cuidando esa parte, pero siendo quien eres. Y eso, sí. y eso es lo que yo le digo. Y más, más sobre todo en estas comunicaciones, te digo, tan, tan complejas y, y de cosas tan, tan íntimas.
1: Sí, yo creo que la clave, como, como dices, es la honestidad, ¿no? O sea, al final es, cuando tú pierdes tu esencia en una relación, pues evidentemente esa relación tarde o temprano no va a funcionar. Exacto. Porque estás dejando de ser tú. O sea, yo creo que tenemos que ser más auténticos, como bien dices, en cómo nos relacionamos con las personas. Y seguramente, o sea, la, el gran problema de hacer esto, pues evidentemente va a ser que vas a perder muchas relaciones seguramente. Claro, ¿No? claro, porque también, o, o sea, hoy creo que el otro tema que, que también está muy ligado a esto es que la manera en que conocemos a personas hoy es a través de pues, de aplicaciones, no? O sea, al final el día hoy te relacionas por aplicaciones.
0: por aplicaciones
1: y entonces, pues evidentemente vas a tener que conocer un chingo porque las posibilidades son infinitas. Y esas personas a las que vas a conocer seguramente no van a ser tan chidas, ni van a ser compatibles con lo que tú quieres, ni con tu proyecto de vida, ni tú con el de ellos probablemente. O sea, estamos en un mercado en donde estamos con oferta y también lo que tú demanda de y oferta, sobre, Exactamente,
0: ¿no? es que es una sobreoferta Claro. Hay demasiados en... perfiles en línea eh, de todas claro. las aplicaciones, ¿no? Sí, y... Que yo solo conozco dos, pero sé que hay muchas... Que hay más. un chingo,
1: ya no sé, yo también nada más conozco dos, todavía estamos medio viejitos. Sí, pero, ya estamos viejitos. Pero, pero o sea, el, el problema ahí es que justo te vas reciclando, ¿no? O sea, ¿no te ha pasado que de repente ya cuando estás mucho tiempo ahí, te empiezas a topar a las mismas personas? Las mismas
0: personas. O sea,
1: algo pasa, o sea, uh -huh. no está funcionando. Sí, sí me ha pasado
0: esa parte. Porque
1: al final del día, quizá no estamos como siendo esto, no estamos siendo auténticos, no estamos siendo genuinos, no estamos dándonos la oportunidad que... de, de conocer a una persona que decir, güey, ¿cómo dices? No quiero empezar algo que parece bien y que al final del día me estoy decepcionando, porque pues, siempre va a pasar. Y yo creo que lo, lo que tenemos también que empezar a, a, a armar más es ir con menos expectativas, creo yo, en las relaciones. Sí, la verdad es que hoy creo que las relaciones están como cambiando, ¿no? O sea, con, con todas estas personas que se reciclan en las redes
0: sociales. Sí, por supuesto. Uno llega a un momento en el que vas conociendo bastantes personas, ¿no? Y, y en realidad no quiero decir que eso sea malo, que esté, no, 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 todo lo contrario. Mientras más personas conozcas, más ejercitas tu músculo de relacionarte, conversaciones e ir descartando, porque tanto claro. tú como yo podemos ir descartando muchas personas si es que conocemos a muchas más personas. O sea, conocer personas nunca ha sido el problema o nunca ha sido la oportunidad de mejora. Yo creo que lo que hace falta aquí es un poco de, y, y perdón por el, la palabra tan altisonante, un poco de compromiso. Si tú estás conociendo a una persona con quien tú te sientes bien, uh -huh. ¿Por qué no llevar? Y ahí es como el compromiso, la invitación, lo como le quieras llamar. O sea, ¿por qué no llevar a más? No, ¿por qué está este miedo? ¿Por qué esta huida? ¿Por qué mejor me voy a suipear otra vez? O sea, ¿eh? o sea, esa es como la pregunta al fin y al cabo. Porque sí. si, tú, si tú me pones a, si, si tú me preguntas, digo, probablemente tú sabes más, pero yo no sé de ninguna mujer a quien, alguien haya dicho voy a gostearlo o, o, o que bueno, si sí, él quiere una relación pero pues yo no quiero una relación, o sea, si sí en redes sociales a mí me aparecen hombres que, que sí quieren una relación y que es la mujer la que les dice bye o la que les deja de hablar o la que se desaparece
1: A ver, eh, justo me, me, me hiciste recordar de nuevo este tema de masculinidades, ¿no? y de vulnerabilidad del hombre, o sea, porque a veces la mujer también quiere un hombre fuerte ¿no? Y a veces, o sea, estas personas o estos hombres que llegan más como, es que yo quiero todo, y, y que son los intensos al inicio, y de, yo ya me quiero casar, y demás, también tienden a espantar a las mujeres, o sea...
0: Esos... No sé, no, no me ha tocado ninguno así. No, to... <risa> ¿No? no me ha tocado ninguno así. Ah, no, bueno, sí estuve saliendo con un chico que sí me pidió que fuera su novia como a las dos semanas. ¿Y qué te pasó? Eh, no, yo dije, pues sí, o sea, veamos, ¿no? Pero... Mm, más bien conforme fue pasando el tiempo y conforme lo fui conociendo me fui dando cuenta que él no era mi match o sea, yo lo, yo lo traté como mi novio pues pero como que yo me di cuenta que él y yo teníamos nociones diferentes de cómo podía ser una relación. Pero, bueno, yo nunca lo gosté. O sea, cabe, cabe la o sea, ¿cómo terminó cabe aclarar que yo nunca lo gosté. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? Pues yo diciéndole, ¿sabes qué? Tú y yo no vamos para el mismo lado. Tú y yo sí es cierto que queremos una relación, pero la relación que tú quieres es diferente a la relación que yo quiero. Claro. La definición de relación es diferente. Y en realidad, eh, desde el punto de vista de la definición de la relación, la única manera de saber pues es aventándote y es teniéndola y es claro. conviviendo, porque si no, pues no hay manera. Es, lo, es la misma invitación. O sea, tú me dices ahorita, es que por qué no permitir que a lo mejor la otra persona nos aporte ideas para nosotros crecer y para nosotros ser mejores y todo. Es aquí la invitación que yo les hago a género masculino que nos está viendo. <risa> eh, tengan apertura de un compromiso porque en realidad no saben o sea no saben cómo va a estar la relación va de nuevo o sea nosotros tenemos un paradigma a lo mejor de cómo debería de ser una relación bueno pues ustedes también tienen su paradigma de cómo debería ser una relación y en realidad no se están dando chance ¿Qué, qué, qué crees que haga falta
1: o sea en los hombres o sea, de lo que tú has vivido de las relaciones que has tenido últimamente que para ti es clave y, o sea, que tú también ves como una deficiencia. Y igual en tus relaciones de coaches y demás, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué has visto? o sea
0: Nos hace falta entender que el miedo es algo normal. Ok. El miedo es algo total y absolutamente normal. Es más, incluso me atrevería a decir, tener miedo es necesario para crecer. Ok. Y lo que yo creo en mi experiencia lo que yo creo que me ha pasado más de la mano es que me he topado a muchos hombres que tienen miedo. ¿A qué? No lo sé. Pero tienen miedo. Entonces el miedo los paraliza y en lugar de atravesar el miedo, atreverse a sentir el miedo y atravesarlo, prefieren darse media vuelta y regresarse. Esto es lo que yo creo es la gran oportunidad que, que, que tenemos y digo, no, y digo, tenemos como ambos géneros y como humanos en claro, general. Claro. A lo mejor estamos hablando particularmente a las parejas, particularmente de la experiencia que yo he tenido, pero sí es de hacer notar que el miedo es algo normal. Okay. El miedo muchas veces quiere decir que estamos creciendo. ¿Por qué detener ese crecimiento? porque se siente feo, o sea, no estamos acostumbrados a sentir miedo deberíamos de familiarizarnos con sentir miedo y deberíamos de hacer las cosas con todo y miedo, porque el miedo no se va a ir a ningún lado, no va a haber un momento en el que tú te levantes de tu cama y despiertes quieras intentar algo nuevo y ese algo nuevo no te cause miedo. Ese día no va a existir. Ese día no va a llegar. Claro. El día que te deje de dar miedo, eso entre comillas nuevo que intentaste fue porque ya no es nuevo, porque ya lo experimentaste y porque ya pasaste la barrera del miedo. ¿Cómo van a saber que una relación no es para ustedes si no se atreven a experimentarla?
1: Sí, yo, yo creo que también tenemos que ir rompiendo como estos paradigmas y estas creencias que, que yo creo que cada vez hay más, no de, en, el, en términos de eh, pues sabemos que una relación podría no durar toda la vida. Y, 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 y creo que uh -huh. de ahí viene como también muchos de los miedos quizás no o sea es como o sea a, a mí antes me daba mucho miedo el pensar bueno, ya ya o sea yo ya estuve casado no entonces no la quiero volver a cagar o sea no quiero como ser esta persona que va de relación en relación y sabes bueno y como que parece que sí existes
0: pero... no 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 no, no, en no, realidad, no a, la, ajá. a lo que me
1: refieres o sea que que que, que, que como que, que vayas más allá en una relación y de repente tener que terminar, ¿no? Pero es que eso va a pasar. Pero exacto. O sea, yo, para mí creo que esa es la clave, lo que acabas de decir. O sea, perder ese miedo a decepcionarte. O sea, porque al final yo sí creo que en la medida en que uno se trabaja personalmente, pues empiezas a ser una mejor pareja. Y eventualmente vas a hacer que esa relación pues si no es para toda la vida, al menos que se consolide como algo bonito,
0: ¿no? Uh -huh, en donde uh -huh.
1: aprendas, en donde crezcas, en donde hagas crecer a la otra persona, probablemente, pero donde entiendas también que no necesariamente el estar en una relación tienes que vivir atrapado. ¿no? En algún momento yo decía es que a veces parece que entras en una relación y te pierdes en la relación. O sea, creo que a muchas personas les pasa. A mí yo he tratado de que eso ya no me suceda. O sea, si yo entro en una relación es para disfrutar, para entregarme, para vivir con esa persona, pero también hacerle saber que yo tengo otro espacio en mi vida, ¿no? Y al final es como, ¿cómo empiezas a hablar de estas cosas? Decir, güey, tú eres muy importante en mi vida, pero yo tengo otras 20 que también son igual de importantes.
0: Sí, eso. ¿Y cómo lo vas
1: construyendo? Por y, supuesto. Y yo creo que también ahí es el pedo, que hoy no hay este entendimiento en las parejas, y entonces el hombre va con esta idea de es que ya estoy perdiendo mi, mi individualidad y mi ¿Pero libertad. ¿Pero por qué piensas
0: que la individualidad se pierde? ¿Por algo que hace la chica? ¿Por algo que hace no, la no, mujer? No, no, no. O sea, ¿o? Estoy, estoy,
1: estoy hablando como en términos generales. O sea, como hoy, en términos generales, okay. O sea, te estoy hablando bueno, como... Como el paradigma que sí, un hombre podría tener de una relación. Sí, yo okay. creo que sí. O sea, te estoy hablando de, de mi perspectiva antes y de cómo he ido evolucionándolo. Mm. Y para mí ha sido importante hablarlo. O sea, porque al final lo tienes que poner sobre la mesa, y es pero, Pero yo creo que sí es un trabajo que se tiene que hacer interior. Por supuesto. ¿no? Un trabajo de, de aprender a comunicarte, de ser vulnerable, de llegar a acuerdos, de tener relaciones éticas, básicamente. Cosa que no sabemos. Exacto.
0: Porque no nos enseñan a sentir. No nos enseñan a sentir y no nos enseñan a hablar. Y no, también, no. Ajá, ¿no? y no nos dicen. No, es que yo creo que y ¿El, el, el punto, y, y, y es que sabes
1: también cuál es el problema con esto que, que, que creo que hoy está pasando mucho, o sea, por ejemplo, este programa, el 80% al menos de las personas que nos ven son mujeres, okay. mm. y yo creo que todos los programas y todas las, lo, las temáticas de crecimiento, desarrollo personal, de terapia, etcétera, son estadísticas muy similares, ¿no? Más del 80% de las personas que hoy se están trabajando, que se están desarrollando, que están creciendo, que están evolucionando, queriendo hacer cosas distinto, son mujeres. Uh -huh. Entonces son mujeres como tú que están como más preparadas, que, que, que tienen como este entendimiento de, a ver, yo quiero esto, tengo claridad, quiero poner mis límites, quiero poner esto. Y entonces tú llegas muy elevada, preparada, con ideas, pues, pues con este, incluso porque es como hasta un lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje de la terapia es como... Se, te das cuenta cuando una persona va a terapia porque tiene un lenguaje distinto, ¿no? una manera de comunicarse, ciertas expresiones, ciertas cuestiones ahí que se nota. Es, es muy fácilmente identificarlo. Entonces Tú llegas con una persona que no se ha trabajado, que no tiene idea de estos conceptos, que no tiene ni idea de cómo hablar, que es, pues es simplemente una persona que quiere coger, que quiere pasársela bien, que ha fracasado en múltiples relaciones... Entonces imagínate la presión no ahí,
0: pero es que ahí no hay claro, claro. O sea, ahí no hay más, pero, o sea, pero, sí, pero ahí, sí.
1: ahí te va, déjame, déjame, voy a, voy a terminar esta reflexión porque creo que va por ahí en donde los casi algo por eso fracasan, porque entonces una persona no trabajada llega alguien, te marea con todas estas ideas y dices, no mames, esta mujer es puta, entonces me empiezo a adaptar, ¿sabes? Entonces es muy fácil empezar a adaptarse. No, sí, yo sí creo esto. No, no, qué padre. Yo también.
0: O sea, y la que... máscara que te pasa. La... Okay. Empie mm. Empiezas
1: con esta máscara y después te abruma porque no tienes las herramientas para poder gestionarlo. Mm. Y entonces, ¿qué es lo más fácil? Huir. Mm. Y entonces, por eso yo creo que muchos, muchas relaciones se convierten en un casi algo, no? O en personas que no están trabajadas, que. Pueden hacer otro tipo de cosas, pero en esta parte de comunicación, de entregarse, de, de tener una relación más genuina,
0: ahí falla. Sí, eh, estoy, estoy parcialmente de acuerdo okay. contigo, parcialmente de acuerdo. <risa> Yo creo que tienes toda la razón. El 80% de las personas que se trabajan son mujeres o somos mujeres. sí. Yo me atrevo a decirte que yo he conocido por lo menos un par, por lo menos un par de hombres en el último año que no, se, que no se han trabajado, que no han ido a terapia nunca, pero que son hombres ultra mega centrados en quienes son lo que quieren y hacia dónde van. Ajá. A lo mejor, a lo mejor el tema de la comunicación no es algo que se da tan fácilmente, pero... Es que la comunicación en general no se da fácilmente, o sea, en general no se da fácilmente, pero de que son personas que saben lo que quieren, que saben quiénes son y a dónde van, eso sin lugar a dudas. Yo creo que ir a terapia no es necesario para trabajarse porque hay otra N cantidad de herramientas en donde quieras hay libros, hay life coaching para los que quieran life coaching, hay muchas, muchas herramientas, la astrología, la numerología, hay muchas herramientas que nos ayudan a conocernos, el enneagrama otro, o sea, que nos ayudan a saber qué onda con nuestra sombra, qué onda con esa cara de nosotros que ni nosotros mismos aceptamos porque no la vemos, ¿sí? Eso al fin y al cabo es trabajarse. Para poder aceptarse, te, primero uno tiene que conocerse, Sí. Si no te conoces en todas tus aristas y si hay alguna otra una que otra cosa que no puedes ver de ti mismo, es importante que trabajes para verla y es importante que centres tu atención en esto porque con base en esto es tu amor propio. Es, o sea, y, y los límites en una relación se basan en el amor propio y el hasta aquí en una relación se basa en el amor propio. O sea, no puedes relacionarte con ninguna otra persona si no tienes bien cimentado el amor propio, porque si no, no vas a tener límites. Y eso me refiero no nada más pareja, va de nuevo, sino a cualquier relación. Padres, familia, amigos, hermanos, lo que tú quieras. Si no te conoces, si no sabes todo de ti, o por lo menos lo, no lo intentas expandir el círculo de lo que conoces de ti mismo, pues no te conoces, por lo tanto, no te amas, claro. ¿no? Y ahora, eh, él, él va, va de nuevo con, con esta cuestión de la comunicación. O sea, la comunicación per se es difícil, es muy difícil. O sea, tú y yo nos comunicamos, pero en realidad para llegar a un acuerdo entre nosotros dos y que nosotros dos somos compas y que nos trabajamos los dos y cosas así. Claro, ¿no? O sea, es algo complicado, es algo, es algo complejo, o sea, porque diferimos en muchas opiniones importantes que tenemos. ¿no? Claro. O sea, Dios sea, es algo complejo. Ahora imagínate en personas que sí tienen un vínculo emocional muy importante entre ellas mismas. Pues bueno, ya le metes más complejidad al asunto y si a eso le agregas lo que acabamos de comentar, que no nos enseñaron a sentir Digo, sentir alegría, sentir gozo, sentir que triunfé, sentir, incre o sea, cosas increíbles. Digo, ¿quién no va a querer sentir eso? No nos enseñan a sentir lo culero, no nos enseñan a sentir el dolor, no nos enseñan a sentir el miedo, no nos enseñan a sentir la vergüenza. Y todas esas emociones también forman parte del paquete de lo que nosotros somos como humanos, ¿no? O sea, ser humano es una cita de Glennon Doyle que tiene en su libro Indomable, que me encanta. Ser humana significa sentirlo todo, ¿Sí? Si nada más estamos limitados a sentirnos bien y sentirnos cool y sentirnos a gusto y claro. no estamos aprendiendo a sentir el discomfort o eh, la inconformidad, la vergüenza, el miedo, el dolor, pues entonces aspiramos a tener una vida pues bastante me medida y bastante mesurada y bastante limitada en cuestión emocional. ¿sí? Y es eso precisamente a lo que yo he invitado siempre, o sea... Atrévanse a sentir, déjate sentir, ¿sí? Y si me apuras, las emociones son el punto de partida ideal para cualquier conversación. ¿Por qué? Porque suponiendo que tú y yo tenemos un problema, yo voy a llegar, si, bueno, si yo no me hubiera trabajado y si yo no estuviera trabajada, yo te diría, es que tú hiciste, es que tú me dijiste, claro. es que tú me hiciste sentir de esta manera. Entonces, ¿tú cómo te sientes atacado? Bien. En cambio, si yo llego contigo y te digo, oye, es que lo que pasó me hizo sentir así. Lo que dijiste me hizo sentir así. Claro. Automáticamente tú lo tomas de otra manera y dices, no, pero es que espérate, yo no te quise sentir, hice sen no te quise hacer sentir de esa manera. Cuando uno habla desde su emoción, uno no puede equivocarse cuando uno habla desde lo que uno siente, no hay manera de equivocarse porque no estás ni siquiera eh, discutiendo las ideas de la otra persona.
1: No, claro, eso, eso es un punto súper importante, no? Porque uh -huh. al final no lo, lo hemos hablado. También tenemos un capítulo de ese donde los hombres pensamos distinto a las mujeres. Claro. Y las emociones que percibimos son distintas. O sea, yo, lo que yo hago pues, jamás pensaría que te hiciera sentir de tal forma. Pero hablar desde la herida también creo que es algo importante que a veces no, no, no se da.
0: La herida tan es la sombra,
1: no? O sea, exacto. O sea, oye, tú cuando haces esto, a mí me activas esta situación. Claro,
0: la interpretación que le das sí. a las acciones del otro es una herida, definitivamente. Sí, Ajá. Yo, yo, pero, yo... pero dentro de todo, y creo que lo platicaste con Darío en uno de los capítulos, no? Eh, cuando tú hablas desde la herida, sí. no eres auténtico. Ajá. Porque yo, Voy a hablar de mí. Yo tengo una huella de abandono. Ya no tengo una herida de abandono porque mi herida ya cicatrizó, pero sí tengo una huella de abandono. Yo me conozco perfectamente que ciertas actitudes de la otra persona yo las voy a interpretar como abandono, sí. pero no quiere decir que la otra persona esté haciendo algo para hacerme sentir abandonada. No, es el lente con el que yo veo las cosas y yo voy a tener una predisposición todo el tiempo a verlas de esa manera. Pero si yo no sé eso, si yo no sé que ciertas cosas, ciertas acciones que hace alguien me va a detonar eso, no hay manera que yo me pueda relacionar. Porque imagínate, yo voy a reclamarte todo el tiempo es que ¿por qué me dejaste en visto? Pero es que yo no te he visto. Pero es que ¿por qué me dejaste en visto? Porque yo me sentí abandonada. Pero esa es mi huella de abandono. Claro. Por eso es tan importante conocer la sombra. Tan importante conocernos todos a nosotros. O sea, y si tú te conoces por completo a ti mismo, y si tú te amas, porque te conoces, porque te caes bien, porque eres auténtico, todo lo demás va a fluir en consecuencia. ¿Sí? Y, y esa es la, la, eh, Volviendo al tema de los casi algo, o sea, es uno de los grandes aprendizajes que me han dejado mis casi algo. O sea, yo soy lo suficientemente auténtica y me amo tanto y sé perfectamente hacia dónde voy, que entonces yo ya no tengo pelos en la lengua y yo ya pregunto en una primera cita, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres? Y te quitas
1: muchos pedos, ¿no?
0: Te quitas un montón de pedos. Entonces,
1: más. un poco para ir cerrando el capítulo, algo, se nos fue el tiempo volando <risa> y bueno, bueno, es así, este capítulo siempre como que vivo te extiendes un poco más, ¿no? Pero o sea, yo creo que acabas de tocar un punto clave, ¿no? Ese es ¿Cómo evitas los casi algo? Pues conociéndote, o sea, teniendo muy claro cuáles son como o sea, hacia dónde vas, ¿no? ¿Qué quieres de tu claro, vida? Claro, porque, porque al final del día es, de nuevo, creo que sí terminamos a veces cayendo en patrones muy específicos y repitiéndolos. Uh -huh. Entonces, cuando tú estás repitiendo patrones, si vas en una relación a otra pensando que la otra persona es la culera y la que te hizo, creo que de, de ahí partes de una manera equivocada. O sea, yo creo que al final cada relación te deja algo, te deja un aprendizaje y lo ideal es ir consciente de una relación a otra. O sea, qué hice yo en esta relación? Qué particularmente me hizo detonar esta persona que me hizo identificar que tal comportamiento yo no lo puedo tolerar, que yo requiero una persona que sea, que tenga estas características, que esta situación que pensé, que era súper importante para mí y este güey me hizo verlo de una manera distinta. Ah, no me hizo sentir incómoda, o sea, uh -huh. darte chance también de, de ir más allá de tus creencias, creo, ¿no? O sea, y quitarnos esta esta idea. Yo 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 dejaría claro también este idea de que pues, los casi algo quizás no lo vas a evitar, ¿no? Yo o creo sea, que sí porque incluso incluso a pesar de que sea algo, ¿no? O sea, porque tú puedes decir, un casi algo que me duró un año, güey. Dices, no mames, me aventé un año con un güey que, que nunca se dio nada. Y luego puede ser que me aventé seis meses con uno que me prometió la luna y las estrellas y que tenía el, la, la idea de casarse conmigo y de que íbamos a ser una familia increíble y un proyecto de para toda la vida, ¿no? O sea, que, que él iba a ser mi alma gemela. Y te defrauda en seis meses. Entonces, al final yo creo que las relaciones más que estar buscando el si sí es casi algo, casi no. Es más bien cómo busco a alguien que sea compatible con mi proyecto de vida, Exacto. que me haga crecer, uh -huh. que verdaderamente me aporte. Y si tengo en mente que una relación no es para toda la vida. Si yo trabajo el día a día y me la paso bien con esa persona, probablemente voy a hacer que se mantenga en el tiempo. Y para mí, la neta, los títulos es lo de menos. Yo sí creo más en, en la manera en la que yo me puedo desenvolver, en la que puedo crecer, en la que puedo aprender de otra persona. Y, y pues bueno, yo sé que es importante, ¿no? Estas expectativas y de generar un título y demás. Pero, de nuevo, yo, yo mi conclusión es que los casi algo no lo vas a poder evitar y que más bien tienes que trabajar en ti, aprender de cada relación y tener muy claro tus límites, tus negociables, tus no negociables, que también hemos hablado con Darío, y a partir de ahí construir la relación que te funcione a ti con sí, tus valores.
0: De acuerdo. Eh, a manera de cierre. El cierre. Eh, los casi algo existen. O sea, los casi algo existen porque se crea una expectativa en un vínculo. Que en realidad el vínculo sí, el vínculo existe, pero... El objetivo en común no existe. Como tú acabas de decir, o sea, el plan de vida actual no existe. O sea, el plan de vida en común no existe, ¿bien? En la medida que nosotros vayamos quitándonos de esta expectativa en una relación con un vínculo con una persona que no va hacia el mismo lado de no, que nosotros, en ese momento se van a acabar los casi algo, ¿bien? ¿Cómo poder evitar un casi algo? Preguntando preguntándome primero yo a mí qué quiero de una relación. O sea, yo estoy de acuerdo que a lo mejor los títulos a veces salen sobrando, yo estoy completamente de acuerdo, pero la energía que tú inviertes en el vínculo con una persona, sí tiene que ser una energía afín a lo que quiere la otra persona. Ah. Sí, o sea, probablemente no, no le guste decirte que eres su novia, o pero pero la energía que invierte en la relación, la formalidad que está eh, haciendo manifiesta todo el tiempo, eso es lo más importante, mucho más que el título. Eso estoy de acuerdo contigo. Si no sabemos hacia dónde vamos, es muy importante que lo averigüemos primero, qué es lo que yo quiero. Y si no sabemos hacia dónde va la otra persona, pues entonces tengamos huevos y preguntémosle. Sí, ¿sí? Es ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres para ti, para tu vida? En la medida en la que yo sepa si esos planes se alinean, pues eso en la medida es en la que yo voy a ver a esa persona tal vez con cierta objetividad o no. También es muy importante decir eso. Ahora, otra cosa que quiero recalcar, que a lo mejor hoy no comentamos tú y yo acá, cuando una persona en el momento dice no quiero, créele. Claro, I sí, súper. Créele, porque... Si dice no quiero, si dice no sé, créele. No lo vas a cambiar. Exacto, no lo vas a cambiar. No quiere decir que de aquí a tres, seis, nueve, doce meses, demostrándole tu amor infinito, lo vas a hacer cambiar qué, de qué, opinión. Qué,
1: ¿Qué punto tan importante? Eso no top.
0: existe. Entonces, si sí. te topas con una persona que dice no sé, no quiero, <risa> ah, <risa> tal vez no, créele, créele. <risa> 100%. Y, y no intentes cambiarlo, cambiarla. No, es que no, eso es lo
1: peor, ¿no? ¿no? O sea, de
0: repente hay personas como, por mi amor va a cambiar. No va a cambiar. No, no va a cambiar. No, no va a cambiar. Entonces, no vale la pena invertir tiempo, energía, emoción en una persona que no sabe lo que quiere o que no va al mismo lado que tú. O por lo menos no ese tipo de energía. Porque yo creo fervientemente que la energía que destinamos hacia un posible date, pareja, compañero de vida, como ustedes le quieran llamar, es muy diferente a la energía que invertimos en amigos, en familia, en compañeros de trabajo. Yo creo que no vale la pena invertir ese tipo de energía en una persona que no va al mismo lugar que tú. Y también es muy importante volver a decir no lo vas a hacer cambiar de opinión, no la vas a hacer cambiar de opinión, si no quiere, no quiere y te prometo que si tú continúas por el camino del autoconocimiento y de la autodependencia, así como diría Jorge Bucay, te prometo que te vas a encontrar personas afines porque tú vas a ser muchísimo más auténtico, auténtica, vas a literalmente ser tú mismo, tú misma todo el tiempo y no le vas, no, no vas a querer caerle bien a nadie. Y ese tipo de gente es súper, súper, súper atractiva. Personas que no le quieren caer bien a nadie. Entonces. Sí, son auténticos. Así es. Es mi cierre.
1: Oh, qué bárbara, Andy. Pues la verdad es que podemos aventarnos otra Otro otra hora ahí aquí. porque, porque como bien dices, tenemos porque puntos por... de vista muy encontrados, sí. aunque coincidimos en mucho. O
0: sea,
1: no podíamos ser pareja tú y yo. Porque no, por supuesto que no. O sea, en, en, en un poco no. de tiempo nos mandaríamos a la chingada.
0: Tal vez, muy, muy lejos.
1: <risa> muy Pero bueno, por eso somos buenos amigos.
0: Por ¿no? eso Entonces, somos buenos
1: amigos. Este, y está padre porque estas ideas nos hacen generar podcast chicos también. ¿no? también. De ideas de contraste y demás, de contraste. ¿no? Contraste. Entonces, bueno, pues amigos, esto fue un capítulo más de Hablando Sin Filtro. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguirnos en todas las redes sociales, Hablando Sin Filtro Podcast. Por en... favor,
0: díganle a Carlos lo que opinan del formato en vivo. Por favor, díganse. ¿no? Está
1: padre, trataremos de tener más invitados, pero pues sí se está en Toluca, es un pedo traerla a Ciudad de México, pero ya lo haremos más seguido. Este, haremos más, más capítulos en vivo, esperamos que sí. Estamos probando ahí diferentes cámaras. Miren, aquí está: cámara 1, cámara 2. Este. <risa> aquí está la otra. <risa> a ver cómo queda la edición, ver, pero queda? bueno. Pero bueno, amigos, estamos mejorando para ustedes. Esperamos que, que esto vaya mejor. Eh, Andy, ¿dónde te pueden seguir? Eh, ¿Qué vas a regalar esta vez? Instagram, sesiones? Facebook,
0: Andrea Mondragón, Coach. Eh, así estoy. En Instagram, en Facebook me encuentran. También estoy en TikTok también para que me vayan a, a encontrar a TikTok eh, Las discusiones se ponen buenas, muy, muy buenas porque la, la polémica en los videos que subo está siendo bastante buena. Me encanta. Muchas gracias a todos mis seguidores. Si es que me están viendo <risa> alguno de ellos, ustedes escríbanme eh, por DM que quieren eh, sesiones para de autoconocimiento y yo les doy un regalillo por ahí, porque yo como lo he dicho allá en este espacio yo tengo el firme propósito de compartir el mensaje del autoconocimiento y que esa es la verdadera base para cualquier relación que nosotros 100%. podamos tener entonces con todo gusto eh, yo me especializo en pareja y en amor propio entonces con toda confianza por favor vayan, búsquenme muchísimas gracias y nuevamente a ti muchas gracias por la invitación bueno, un gracias. placer como siempre estar acá
1: aplausos amigos! Pues bueno, nos vemos la próxima semana, amigos. Muchas gracias por sintonizarnos. Ya lo saben, cuídense mucho. Los queremos. ¡Chao! ¡Bye!